0: Sie hören den Kurier.
1: Alles war auf den Beinen und ich muss wirklich sagen, ganz klar hat sicherlich nach dieser Dame gesucht.
2: Es gab zwei Sichtungen einer älteren Dame.
3: Es ist ein jener Rätsel. Auch den Ortskundigen und Einheimischen, wer gesucht ist, genug geworden. Und es haben ja nicht nur Mitarbeiter gesucht, sondern es hat ja im Laufe des Nachmittags dann die ganze Stadt gesucht.
1: Und ja, in jeden dieser Gräben könnte jemand hineinfallen.
0: Aber dass sie die gespurlos verschwunden ist, das habe ich überhaupt noch nie gehört. Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, unserem True Crime Podcast, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und wir sind immer noch bei dem Fall der vermissten Niederösterreicherin Marianne Schmidt, die aus einem Pflegeheim in Landerthaya bis heute verschwunden ist. Unsere Reporterin Yvonne Wiedler ist den Spuren dieser Frau nachgegangen und zuletzt der Frage, wer Marianne Schmidt in die Kapelle des Vitusheims gebracht hat, das Pflegeheim. Indem sie 2017 für zwei Wochen untergebracht war. Hallo Yvonne. Hallo Stefan. Yvonne, du konntest die Pflegerin ausfindig machen, die Frau Schmidt als letztes gesehen hat.
4: Genau, ich habe die Frau nach etlichen Telefonaten gefunden. Es war allerdings so, dass diese Pflegerin, Manuela heißt sie, nicht sonderlich erfreut darüber war, dass ich sie aufgespürt habe. Also beim ersten Telefonat hat sie mir zwar sofort einen Rückruf zugesagt, der hat allerdings nie stattgefunden. Dann habe ich sie wochenlang ergebnislos versucht wieder zu erreichen und als ich sie dann endlich wieder am Apparat hatte, äh, hat sie mir ganz klar gesagt, dass sie nicht mit mir reden möchte und dann auch gleich aufgelegt. Also sie meinte, sie hat damals alles gesagt und damit wäre das für sie erledigt.
0: Glaubst du, dass sie irgendwas vor dir verbergen wollte?
4: Ja, das wäre natürlich eine sehr schwerwiegende Anschuldigung, aber ich habe natürlich schon überlegt, was ich jetzt davon halten soll und mich versucht, in sie reinzuversetzen. Aber das ist natürlich schwer nachzuvollziehen, wie das alles damals für sie war. Ganz verstanden habe ich es ehrlich gesagt nicht, warum sie mir nicht nochmals von diesem Sonntag aus ihrer Sicht erzählen wollte, aber man muss das an dem Punkt wahrscheinlich einfach akzeptieren.
0: Na gut, dann Gehen wir einfach davon aus, dass diese Pflegerin Manuela die Frau Schmidt am Sonntag um 9.45 Uhr in der Früh in die Kapelle begleitet hat. Und kurz darauf ist dann die Frau Schmidt auf eigene Faust weggegangen. Sie hat also möglicherweise sogar das Pflegeheim verlassen. Yvonne, wo könnte sie dorthin gegangen sein?
4: Also die ganz nahe Umgebung rund um das Vitusheim ist sehr ruhig und flach. Ich hätte gemeint, dass man dort eine herumirrende Person eigentlich recht leicht finden würde. Man muss sich das ja nochmals vor Augen führen. Frau Schmidt hatte Hausschuhe an. Sie hatte keine Tasche oder irgendetwas bei sich. Und sie muss ja durch ihre Demenzerkrankung auch recht orientierungslos auf Passanten gewirkt haben. Ich wollte also mehr über die Gegend dort wissen und über die möglichen Gefahren dieser Gegend und habe deshalb eine Person besucht, die sich dort noch besser auskennt als viele andere. Im Rathaus von Landa Thayer, das direkt am Hauptplatz liegt, sitzt Bürgermeisterin Brigitte Riebisch in ihrem großen, lichtdurchfluteten Büro und sie selbst hat nach dem Verschwinden von Frau Schmidt ganz intensiv bei der Suche mitgeholfen. Alles war
1: auf den Beinen und ich muss wirklich sagen, ganz klar hat sicherlich nach dieser Dame gesucht. Wir alle waren da schon sehr, sehr traurig und aufgelöst. Und ich glaube, alle Mitarbeiterinnen und die Frau Direktor vom Heim ganz besonders, weil ja im Vorfeld alles getan worden ist und man nicht
4: rechnen konnte, dass sowas überhaupt passieren kann. Eine riesige Unterstützungswelle hat die Bevölkerung damals erfasst. Bürgermeisterin Riebisch hat jeden, der konnte, um Hilfe gebeten. Der Lokalsender LATV zum Beispiel hat in kürzester Zeit einen Suchaufruf gesendet und ihn zusätzlich über Social Media verbreitet. Also man kann wirklich sagen, alle haben mitgesucht. Also ich sage mal, wir haben ein dichtes Netz von kleinen Bächen
1: und Flüssen. Bei uns geht ja die Teier und der Mühlbach, das sind unsere größeren Bereiche. Die Mühlbach ist ja ein Teierarm und dann ganz, ganz viele Gräben die dadurch das ganze Land um Lahr eigentlich durchziehen. Und ja, in jeden dieser Gräben könnte jemand hineinfallen, aber die werden auch immer regelmäßig gepflegt. Hier gibt es Wasserverbände, Wassergenossenschaften. Hier wird immer gut auch darauf geschaut, dass die gepflegt sind, weil wir das ja auch brauchen beim Hochwasser und das wir hoffentlich nicht bekommen. Das sind so Aulandschaften bei uns, da hätte sie ja auch hingehen können. Das ist ja nicht so weit, die sind ja auch durchsucht worden. Da gibt es natürlich so Flächen, die dann überschwemmt waren. Aber das ist jetzt nicht, ich kann das also sagen, ich war da als Kind, glaube ich, hunderttausend Male drin. Wir waren da alle drin, aber dass, dass man da sagt, da ist sumpfig, da versinkt man jetzt in einem Moor oder sowas haben wir da nicht. Das gibt es da gar nicht. Nein. Und jetzt ist es so trocken, dass das auch nicht, also dass da jemand eingesunken wäre. Sicher, ich kann nicht hell sehen, alles ist möglich, aber für mich ist das eher unglaublich.
0: So wie die Bürgermeisterin die Gegend dort beschreibt, klingt es eigentlich nicht so, als könnte Frau Schmidt in einem von diesen Gräben liegen. Aber konntest du dir selbst von diesem Pfaffengraben?
4: Ja, genau, Pfaffengraben, Na, ja.
0: Konntest du dir selbst da ein Bild machen?
4: Ich bin natürlich hingefahren und diesen Graben ein Stück weit abgegangen. Das Bild, das sich mir gezeigt hat, hat genau das, was die Bürgermeisterin beschrieben hat, bestätigt. Es geht dort ungefähr so drei, vier Meter eine Böschung hinab und an manchen Stellen ist es etwas steiler, an manchen ein bisschen flacher. Und entlang dieser Böschung steigt man auf ganz weiches, ausgetrocknetes Gras und äh, so größere Steinbrocken liegen ab und zu herum. Über diesen Graben wachsen Bäume an manchen Stellen schräg hinüber und unten sieht man wirklich ein fast ausgetrocknetes Bachbett. Also dass ein bisschen Wasser fließt dort. Das war, als ich dort war, 20, 30 Zentimeter tief. Und rechts vom Graben ist ein ganz breiter Gehweg, wo die Einwohner spazieren, joggen, Radfahren, manche mit ihren Hunden spazieren gehen. Und ich habe danach geschaut: Dieser Pfad ist auch als Wanderweg geführt. Das heißt, dort ist schon was los.
0: Da würde man einen Menschen mit ziemlicher Sicherheit finden, wenn die Frau Schmidt also dort irgendwo hingegangen wäre, gelegen wäre oder gestürzt wäre, man hätte sie entdeckt.
4: Also ich denke ja. Und was viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe über diesen Fall vor Ort gesagt haben. Auch wenn es jetzt kein schöner Gedanke ist, aber einen toten Körper riecht man ja auch irgendwann. Also so eine Leiche entwickelt ja sehr unangenehmen Geruch.
1: Also ich muss sagen, ich kann mir es nicht vorstellen. Ich, 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 ich rede öfters mit jemandem auch und sage immer, das gibt es eigentlich nicht. Für mich ist das unvorstellbar. Ich habe mir natürlich auch schon alles ausgedacht, sie wäre weggefahren und, oder es hätte sie jemand mitgenommen oder alles Mögliche und dann denke ich mir immer, das passt alles nicht zusammen. Ich, ich finde keine Lösung und keinen Weg und ich glaube, keiner da kann sagen, was da wirklich passiert ist, es bleibt ein Rätsel.
0: Jetzt wird es kaum jemanden geben, der die Gegend besser kennt als die Bürgermeisterin und nicht einmal sie hat eine Idee, wohin die Frau Schmidt verschwunden ist?
4: Genau, wie du richtig sagst, auch Brigitte Riebisch, die Bürgermeisterin, die von Kindheit an dort jeden Zentimeter dieser Gegend kennt, hat keine Idee davon, wo die Frau Schmidt sein könnte.
3: Also es ist dann aufgefallen nach der Messe, das war so gegen 10.45 Uhr, dass die Frau Schmidt
4: nicht mehr da ist. Das Erste, was Direktorin Ingrid Lester gemacht hat, nachdem sie realisiert hat, dass Frau Schmidt tatsächlich nicht mehr da ist, sie hat ihr gesamtes Team zusammengetrommelt und im Haus alles abgesucht.
3: Und es haben ja nicht nur Mitarbeiter gesucht, sondern es hat ja im Laufe des Nachmittags dann die ganze Stadt gesucht. Ja, es war die. Äh, die Polizei, Suchhunde, Trupp, Feuerwehr, Jäger, Polizeihunde, alles war auf den Beinen. Es haben sich dann im Laufe des Nachmittags auch Gruppen gebildet, private Such. Trupps unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht im Dienst waren und haben sogar mit Verwandten gesucht. Also ich auch. Ja. Also es ist uns völlig unerklärt. Wir, wir, waren, wir waren am Sonntag, waren wir uns sicher, dass wir die Frau Schmidt finden werden.
4: Ja
0: und wie man sich so eine polizeilich groß angelegte Suchaktion vorstellen kann und was an diesem Tag noch alles passiert ist, das hören wir gleich nach einer kurzen Werbepause. Ja und bei uns im Studio ist jetzt Stefan Berndl aus der Kurier Sportredaktion, auch ihr podcastet und zwar unter dem Titel Nachspielzeit.
2: Ja, wie der Name Nachspielzeit schon richtig verrät, gehen wir nach jedem Fußballwochenende in eine Verlängerung und analysieren und besprechen die aktuellen Geschehnisse in der österreichischen Bundesliga, im internationalen Fußball oder auch was das Nationalteam betrifft, was sich da gerade tut oder noch tun wird. Wir, das ist in dem Fall die kuriersportredaktion Solltet ihr euch als Fußballfans also angesprochen fühlen, dann hört doch gerne bei uns rein, abonniert uns auch gerne. Ich hoffe, wir hören uns.
0: Willkommen zurück zu Dunkle Spuren, unserem True Crime Podcast und dem Fall der verschwundenen Marianne Schmidt. Yvonne, wir waren an der Stelle, als es zur groß angelegten Suchaktion gekommen ist mit der Polizei. Was wird denn da eigentlich alles in welcher Reihenfolge, in welcher Form gemacht?
4: Also jede dieser acht großen Suchaktionen wurde mit dem Einsatz modernster Technik und wirklich mit größtem Aufwand durchgeführt. Es gibt ja dort drei Richtungen, in die Frau Schmidt hätte gehen können. Rechts weg in die Wohnsiedlung, geradeaus Richtung Stadtzentrum Lander oder links weg Richtung Felder und Grenzübergang. Die Suchareale und Suchquadranten sind so stark eingegrenzt worden, dass Chefermittler Kurt Linzer zu mir gesagt hat, er kann hundertprozentig ausschließen, dass in dem durchsuchten Gebiet auch nur irgendetwas von Frau Schmidt zu finden ist.
2: Es gab zwei äh, Sichtungen einer älteren Dame. Man muss da sehr äh, differenziert vorgehen. Es gab zwei äh, Personen, die eine ältere Frau gesehen haben. Aber beide Personen können nicht behaupten, dass es tatsächlich Marianne Schmidt war. Äh, Nun muss man sich das so vorstellen, äh, das ist ein Landespensionistenheim, wo natürlich auch andere ältere Damen spazieren gehen. Niemand kann behaupten, dass diese beiden Personen, die sich Gott sei Dank bei der Polizei gemeldet haben, äh, tatsächlich Frau Schmidt gesehen haben. Das macht diesen Fall relativ schwierig. Ähm, Für uns äh, sind diese beiden Sichtungen äh, schon ein Anhaltspunkt, aber wir haben äh, leider außer diesen beiden Wahrnehmungen äh, bis jetzt äh, keine erfolgversprechende Spur.
4: Der Sonntag im Mai 2017 war ja ein recht schöner Frühlingstag. Es waren dort Leute unterwegs auf der Straße in der Gegend, es waren Jogger unterwegs, Radfahrer. Da waren also wirklich genügend Menschen, die Frau Schmidt hätten sehen können. bei der Suche haben Jäger und Fischer aus der Gegend mitgeholfen. Die Rettung und die Freiwillige Feuerwehr sind ausgerückt. Die heimischen Behörden haben die tschechischen Kollegen informiert, weil es ja eben nahe der Grenze liegt, Die Mitarbeiter vom Pflegeheim, allen voran die Leiterin Ingrid Lester, sind bis in die Mitternachtsstunden unterwegs gewesen. Und natürlich die Kinder und Enkelkinder von Marianne Schmidt.
0: Und die Polizei?
4: Die Einsatzkräfte der Polizei haben bei allen Haustüren angeklopft, sich bei offenen Kellertüren und leerstehenden Häusern versichert. Bei der Suche war jeder einsetzbare Polizeischüler dabei. Die haben Menschenketten gebildet und wirklich jeden Zentimeter dort abgesucht. In der Gegend gibt es ja, wie wir bereits erfahren haben, einige Gräben, nichts von Frau Schmidt. Dieser Pfaffengraben wurde von Tauchern gründlich durchsucht. Durchsucht wurden auch Zisternen, Brunnen, Gerinne, in die sie vielleicht hineingefallen ist. Die Einsatzkräfte haben in der Wiese sogar ganz kleine Platzpatronen von Bundesheerübungen gefunden. Also das heißt, die Leute, die dort gesucht haben, die hatten den Kopf am Boden bei der Suche. So genau waren die. Also man kann sagen, von Metallsuchgerät bis hin zum Leichenspürhund, war alles dabei bei der Suche.
0: Kann es sein, dass die Frau Schmidt die Stadt verlassen hat?
4: Ja, auch das wurde in Betracht gezogen. Also die Möglichkeit, dass Frau Schmidt vielleicht ein öffentliches Verkehrsmittel benutzt hat. Aber die Kameraauswertungen an Haltestellen und Bahnhöfen waren alle negativ. Also von La an bis Mödling wurde das verfügbare Videomaterial jeder Haltestelle ausgewertet. Nichts.
0: Also wenn man sich das Ganze anhört, dann kann man eigentlich überhaupt nicht glauben, dass die Frau Schmidt dort irgendwo unterwegs gewesen ist. Außerdem wissen wir ja schon, dass sie eigentlich nie alleine weggegangen ist und von ihrem Umfeld auch als jemand beschrieben wird, der am liebsten da sitzt, der eigentlich eher Gehfall war, Yvonne. Du hast dich aber auch dort in der Gegend umgeschaut und umgehört, stimmt?
4: Ja, ich bin die komplette Gegend in Laandertheia rund um das Vitosheim abgegangen, vom Grenzübergang bis zum Hauptplatz und ja, wie du richtig gesagt hast, habe mich ein bisschen umgehört und habe mit den Bewohnern der Stadt über den Fall Schmidt gesprochen.
0: Also ich habe nur gehört, dass, dass eine Frau abgegangen ist vom Pensionistenheim und das war es eigentlich. Mehr habe ich da niemals in Erfahrung gebracht oder habe nur gedacht, wie das geht, dass die nirgends da aufgetaucht ist. Aber ich
1: weiß nur, dass die verschwunden ist und ein paar Mal habe ich gefragt, ob sie die wieder gefunden haben, aber so hat immer
0: geheißen, nein. Ich habe nur gehört, dass die dement war, anscheinend schwer dement und... Aber eben das Referent kann ich mir vorstellen, weil ich das in der Familie auch schon erlebt habe, aber dass der auch nicht auftaucht, ist mir ein Rätsel selber. Das ist mhm. komisch, oder? das
4: ist, es ist, es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass irgend so etwas in der Form da, da passiert ist. Wie ist das irgendwie
0: wieder Ein Stadtgespräch gewesen, wir kennen uns gut aus. <lacht> naja, in dem kleinen Nest, wo wir sind, haben schon Leute darüber geredet im Wirtshaus. Ich glaube, ich bin ja auch dabei beim Lokal. Aber das war dann schnell wieder vom Tisch, weil was willst du machen?
2: Entweder verduschen sie da irgendwas im Heim oder sie ist irgendwo, ich weiß nicht, irgendeiner hat sie in Auto und über die Grenze geführt, aber da bei uns, da verschwindet eigentlich keiner.
1: Auch jeder, der was das gehört hat, sagt, es ist eigenartig, dass es nicht gefunden worden ist. Das ist an jedem ein Rätsel. Auch den Ortskundigen und Einheimischen, wer gesucht ist,
3: genug waren für um sie.
0: Der Gedanke an eine Gewalttat ist natürlich schrecklich, aber... An der Stelle ist es auch notwendig, daran zu denken, wo wir den Fall doch einigermaßen kennen.
4: Ja, also ich hatte das Gefühl, es trauen sich wirklich nur wenige, das auszusprechen. Aber einige denken da schon dran, weil es eben so seltsam ist, dass man diese Frau nirgends gefunden hat, nämlich nichts von ihr. Und ich selbst gehe ja auch immer wieder die möglichen Szenarien im Kopf durch. Es gibt schon die Möglichkeit, dass es genauso abgelaufen ist wie protokolliert. Demnach hat Pflegerin Manuela Frau Schmidt an diesem Sonntag um 9.45 Uhr in die Kapelle gebracht. Frau Schmidt war allerdings aus irgendeinem Grund unruhig und ist aufgestanden und weggegangen. Das muss dann aber wohl noch vor der Messe gewesen sein, also bevor diese Messe begonnen hat, weil nach dem, was wir gehört haben, hätte sie niemals unbemerkt diese Messe verlassen können. Und draußen hätte sie dann eben diese drei Möglichkeiten gehabt. Richtung Grenze, Wohnsiedlung oder Stadtzentrum. Aber überall hätte sie eigentlich gesehen werden müssen. Und es kann jetzt natürlich sein, dass sie einen Unfall hatte und irgendwo liegt, wo man bisher nicht gesucht hat. Aber selbst das wäre dann auch so bemerkenswert, weil diese acht riesigen Suchaktionen wirklich kaum einen Fleck dort ausgelassen haben.
0: Da muss man sich natürlich auch fragen, wie weit kann sie da kommen?
4: Das wissen wir nicht. Also Alzheimer-Patienten sind ja prinzipiell schon fähig, lange Strecken zu gehen, Es kann sein, dass sie es über die tschechische Grenze geschafft hat. Ich meine, das sind ja keine zwei Kilometer vom Pflegeheim dorthin. Ich habe mir das angeschaut, dort ist ein kleines Einkaufszentrum, dort sind ein paar Cafés, Restaurants, viel Verkehr, also klassischer Grenzverkehr, also auch sehr belebt.
0: Die Polizei hat damals auch mit den tschechischen Kollegen kooperiert, aber auch von dort gibt es bis heute keinerlei Hinweis.
4: Nein, gar nichts. Und Was man jetzt auch noch sagen muss, wir wissen ja natürlich nicht, lebt die Frau noch oder nicht. Also sie war ja beim Verschwinden bereits 82 Jahre alt. Sie hatte nichts dabei, sie war mittelgradig dement und die bräuchte auf jeden Fall jemanden, der sich um sie kümmert, damit sie überleben kann. Aber möglich ist viel, weil ich meine, ich erinnere mich da immer gerne an den Fall des autistischen jungen Arian aus Wien, Der war vermisst und wurde nach drei Jahren in einer italienischen Betreuungseinrichtung gefunden und es ging ihm gut. Ich meine, damit hat überhaupt keiner mehr gerechnet. Also ja, möglich ist viel.
0: Dann gibt es jetzt noch die Möglichkeit von Selbstmord oder doch auch vielleicht einer Gewalttat, wie es ja manche Bewohner von Lauch vermuten, oder oder ein Unfall im Heim, der vertuscht wird. Die Möglichkeit, dass die Familien das Ganze irgendwie involviert ist wegen wegen einem Erbe, darüber haben wir gesprochen, das das haben wir längst ausgeschlossen.
4: Ja, also das halten wirklich alle für ganz unwahrscheinlich. Und Suizid ist auch für mich schwer vorstellbar. Einerseits sagen alle, dass Frau Schmidt trotz ihrer Krankheit noch immer sehr lebensfroh war aber natürlich kann sein, dass sie vielleicht einen Moment hatte, wo sie sich gedacht hat, ich will mit dieser Krankheit nicht weiterleben. Aber wenn das so war, wo ist dann die Leiche?
0: Ziemlich sicher nicht in der Nähe vom Wittusheim. Das haben wir geklärt, da wäre sie längst gefunden worden.
4: Ja, und ich bin dann nochmal ins Wittusheim und habe mich dort in das kleine Café ausgesetzt und nochmal mit ein paar Einheimischen geredet. Und da war ein Mann, der hat zu mir gesagt, die kann doch nur sofort in ein Auto gestiegen und verschleppt worden sein oder irgendwas in die Richtung, weil die hat sich ja wie in Luft aufgelöst. Die ist nicht hier in der Nähe. Und dann hat er kurz überlegt und dann hat er gleich wieder gesagt, aber wer verschleppt schon eine 82-jährige demente Frau?
0: Soll schon vorgekommen sein.
4: Ja, also daran will man ja natürlich gar nicht denken, aber möglich ist auch das natürlich. Und die Variante, dass im Wittusheim selbst ein Verbrechen vorgefallen ist, das... Haben zwar ganz wenige formuliert, aber ich glaube wirklich, glauben tun das die wenigsten, weil diese Einrichtung wirklich diesen sehr guten Ruf dort hat. Da vermuten manche eher noch, dass Frau Schmidt im Heim vielleicht einen Unfall hatte und der dann so vertuscht wurde. Aber selbst wenn wir das annehmen würden, wo sind Ihre sterblichen Überreste?
0: Da dreht man sich, wir sind nicht im Kreis.
4: Ja, und dieselben Fragen, die wir uns jetzt hier stellen und mit denen wir uns im Kreis drehen, mit denen dreht sich auch Ermittler Kurt Linzer im Kreis seit zwei Jahren. Es fehlt absolut jeglicher Hinweis.
2: Unser Ersuchen an die Kurierleser richtet sich dahingehend, wenn jemand möglicherweise Frau Schmidt in der Nähe der Staatsgrenze gesehen hat äh, oder irgendwo auf, einem, auf einer Straße gesehen hat oder auf einem öffentlichen Platz, ich denke hier an den Bahnhof oder auch auf den, an den Hauptplatz in lahn wo üblicherweise äh, um zehn, halb elf am Vormittag schon auch Personen da sind, dass sie sich bei uns melden, dass wir wieder einen Anhaltspunkt haben. Möglicherweise hat sie sich in diese oder jene Richtung äh, bewegt. Wir haben bis dato, außer der Feststellung, dass sie das Landespensionistenheim verlassen hat und vielleicht außerhalb dieses Landespensionistenheims auf einem Radweg gesehen wurde, in Wahrheit keine Sichtung oder keine Wahrnehmung ihrer Person. Das ist das Thema.
4: Tochter Isabella und die anderen Kinder von Marianne Schmidt, ist das alles natürlich eine absolute Katastrophe, die man einfach nicht nachempfinden kann. Einerseits ist es so, dass mit der Zeit die Hoffnung schwindet, die Mutter wieder lebend zu finden. Andererseits heilen die großen Wunden ein Stück weit. Ich habe ja sehr intensiv mit Isabella gesprochen und sie ist hin und her gerissen. Da ist einerseits diese Hoffnung, dass es der Mutter irgendwo gut geht und dass sie doch noch lebt. Und aber auch die Hoffnung, dass sie tot ist und ihren Frieden gefunden hat. Und ich glaube, die wirklich große Angst, dass es nicht so ist.
1: Es gibt natürlich für mich ein Thema, das ich ausblende. Und das sind ihre letzten Stunden. Über die denke ich nicht nach, das halte ich nicht aus. Ich habe mir auch die erste Zeit bei ihr in der Küche am Tisch so, so eine Gedenkstätte geschaffen, wo ich Blumen hingestellt habe, wo ich äh, Kerzen angezündet habe und vor allem, wo ich die erste Zeit immer mit ihr gespro- zu ihr gesprochen habe. Ja, und auch immer wieder halt den Wunsch geäußert habe, um ein Zeichen, damit wir wissen, wo sie ist.
0: Bei solchen vermissten Fällen müssen die Angehörigen. Mit einer ganzen Reihe von Problemen kämpfen. Es fehlt vor allem auch die Verabschiedung, das Wissen warum, das Wissen, was passiert ist.
4: Und immer diese quälenden Fragen und es gibt einfach keine Antworten. Der Alzheimer-Arzt Dr. Peter Dalbianco hat zu mir gesagt, dass manche Patienten plötzlich sehr stark den Drang verspüren, wieder nach Hause zu wollen. Meistens zu den Eltern, also da vergessen diese Alzheimer-Patienten Raum und Zeit, vergessen, dass ihre Eltern eigentlich schon längst tot sind. Sie wollen wieder zu denen. Und ich habe mir dann gedacht, vielleicht hatte Frau Schmidt so einen Moment. Ihre Eltern liegen ja im tschechischen Nikolsburg, dem ehemaligen Mikulov begraben. Die Familie stammt ja von dort. Und Frau Schmidt ist ja auch immer in ihrem Garten gesessen und hat in Richtung Heimat geblickt. Tochter Isabella und der Rest der Familie haben sich nun dazu entschieden, den Namen von Marianne Schmidt auf das Elterngrab in Nikolsburg eingravieren zu lassen, damit auch der in Stein gemeißelt ist und neben ihrem Namen steht ihr Geburtsdatum, das Todesdatum fehlt.
0: Wir danken den Angehörigen, dem Wittusheim, der Stadt Laandertaiers sowie dem Bundeskriminalamt für die Zusammenarbeit. Und ja, wenn ihr Hinweise zum Verschwinden von Marianne Schmidt habt, dann richtet sie bitte entweder direkt an das Bundeskriminalamt unter der Telefonnummer 01 24 836 98 5025 oder an uns per Mail an dunklespurnetkurier.at. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte in eurer Podcast-App eine Bewertung und vor allem erzählt euren Freunden davon. Dunkle Spuren ist ein Podcast vom Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Dominik Schreiber, Schnitt Tobias Peberg und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nadmesnik.